0: Политес Здравствуйте! У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политесе продолжаем изучать невербальные средства коммуникации. Как с помощью жестов показать уверенность и деловой настрой расскажет наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. И я бы хотела обратить сегодня внимание на то, что называется, когда руки используются в качестве барьера. Есть очень известный специалист в области невербалики, это знаменитый Алан Пис. И в его книге я прочитала при прелюбопытное исследование, которое он лично провел. Значит, были две группы студентов. Одних попросили сидеть спокойно, ну, с руками там где-то на коленях или на парте, то есть они сидели в открытой позе, а вторых попросили ту же самую лекцию слушать со скрещенными руками, скрещенными ногами и так далее. И вот как каким-то образом было выявлено, что на 38% меньше усвоили информацию те, кто сидели со скрещенными руками. То есть они были закрыты, они были зажаты, они были в тревоге. У них был более критичный взгляд взгляд и на тему, и более критичное отношение к лектору, который давал им этот материал. Вот казалось бы, да, вот эта закрытая поза, которая выражает, я защищаюсь от опасности, я защищаюсь от угрозы, она может даже вот так влиять на степень восприятия и отношения. То есть она наша, то есть не то, что мы кого-то другого воспринимаем, но и наши КПД, уж простите, тоже уменьшает. Так вот, руки скрещенные на груди. Ну, самое обыкновенное, когда мы завязываем их в узелок. Что мне, например, безумно нравится, очень многие вещи в этикете, они не просто так придуманы, они очень-очень здравомысленные. Вот когда руки скрещены, человек прячется от неблагоприятной ситуации. Это такое оборонное движение, человек пытается скрыть свое негативное состояние, но с точки зрения безопасности, вот если у человека скрещен, вот прям завязаны в узел руки, если захватить его сзади, неважно или спереди, вот так вот за предплечье, он не сможет развязать руки и защитить себя. Вот почему, ну, если можно сказать, в э, этикете в пластике принято, если уж вы хотите скрестить руки на груди, то когда одна рука слегка как бы приобнимает э, другую за предплечье, почему? Потому что в этом положении, если вдруг будет захват сзади, то вы сможете просто опустить руки и спасти спасти свою жизнь. Гениально же не только культура, но и здравый смысл. Но с точки зрения бытовой пластики, вот когда они скрещены, ну вот мы сейчас с вами две дамы сидим, у меня вот руки завязаны, и они находятся прям под бюстом. Это такой немножко кухонный жест. Заметьте, он не запрещен, он не воспринимается как хамство и неуважение, но он такой немножечко кухонный. И ни в светской жизни так не стоят, ни в деловой жизни, как правило, так не стоят. Бывает у нас еще, когда скрещены руки, но лежат на плечевой части руки. Вот та, которая рядом с плечевым суставом. То есть мы берем вот так обнимаем. Немножко себя так да, обнимаем. Как бы, вот, да, мы себя немножко обнимаем. И э, иногда говорят, ой, вы знаете, а может человеку холодно? Ну, по пластике мы всегда видим, когда человеку холодно <laughs> или когда он и таким образом закрылся. То есть он буквально себя вот чуть ли не сдерживает, возможно, от какого-то агрессивного действия. Что здесь важно? Вот если до этого, когда у меня руки были сцеплены, связаны узелком, они были чуть ниже груди. Одной клетки, особенно если человек еще и не сутулится, да, они вот, более да, открытого человека. Да, более открытого. Но, знаете, так не знаю, не знаю, что вы там себе надумали. Но человек никого не боится. Как только мы поднимаем руки, вот скрещенные руки, еще и за предплечье себя берем, то, чувствуете, корпус перекрывается. То есть, вот прям совсем уходим в глухую оборону. И надо понимать, что такой жест в деловой или в светском общении не очень хорошо. Конечно, так можно еще и демонстрировать ну, некое свое социальное превосходство. Но для этого нужно очень распрямиться. А чаще всего, как только мы скрещиваем руки. Вот, Татьяна, вы меня видите уже вот в течение некоторого времени. Мы с вами общаемся. Как только я скрещиваю руки, я, как правило, начинаю проседать. То есть вся моя энергетика, да. которая сконцентрирована в открытом взгляде, слегка приподнятой голове, в развернутой грудной клетке. Вот эта уверенность в себе, расположение к вам, уважение к вам, которое мы демонстрируем, хорошая осанка. Как только мы закрываемся запястьями, как только мы скрещиваем руки, мы, как правило, начинаем проседать, и вся эта сворачивается, да, мы сворачиваемся в, такой, в колобочек такой, да, и уже как-то, знаете, не очень уверены, вот такой, не обижайте меня, не бейте меня и так далее. Вот надо понимать, что мы неосознанно, как только мы скрещиваем руки, мы начинаем вот так проседать. Вот да, проседать, а это тоже не очень нужно. Иногда бывает, что люди понимают, что уж вот прям стоять со скрещенными руками, уж прям совсем кухня-кухня, но закрыться очень хочется. Человек уверен в себе. Или он находится в какой-то не очень дружественной обстановке. Ну да, или да если, может среди быть, незнакомых не людей. И вот это называется неполный барьер. То есть, например, когда одна рука, ну, допустим, висит вдоль тела, а второе мы, вот знаете, вот так берем да. себя за предплечье и стоим. Ну, вроде такая непринужденная поза, да, ничего в этом такого вызывающего нету. Но надо понимать, что люди, следующие они сразу прочтут, что вы не уверены в себе, да, и вы все равно в закрытой позе. У нас есть еще это не совсем рука в качестве барьера простите я как эксперт я отношу это к ситуации вот тех кухонных жестов когда руки грудь подпирают, когда руки внизу сцеплены в районе бедер, и когда руки в боки, знаете, вот так вот кладутся. Это, конечно, жест, с одной стороны, властный, уверенный в себе, да еще если грудь там, знаете, развернуть, так уж прям совсем. Наверное, это может восприниматься, ну, не то чтобы как статус, но он показушный жест. Почему? Потому что человек, когда он стоит просто с руками вдоль тела, он чуть меньше, а когда он, знаете, слегка раздувается и разводит крылья в стороны, ему кажется, что он занимает больше пространства. Он более значим Но с этим жестом нужно быть осторожным Вот в быту, в обычной какой-то речи Общении, да ради бога Это характерный жест Но в деловом взаимодействии Представьте, я стою в деловом костюме Мы с вами обсуждаем контракт на миллион И вдруг я стою как будто бы на кухне с руками в бока Наверное, это не очень элегантно назовем так То есть это не деловой жест Но повторюсь это нигде не написано. Если вам для эмоциональной окраски или для воздействия на вашего партнера нужно так сделать, ну кто же вам может запретить? Конечно, делайте, но вы должны понимать, что это немножко такой кухонный жест. Как правило, человек хочет укрепиться и занять вот какую-то там лидирующую позицию. Теперь у нас есть еще с вами такая позиция, которая называется руки за спину. Они скрещены, но только за спиной. Я бы объяснила это так. Вот мы стоим. И есть, ну, элементарная бытовая жестикуляция, она, как правило, должна вестись, ну, слово «должна» может не корректно, но тем не менее, она должна вестись чуть ниже линии вот грудной клетки, где-то в районе диафрагмы, чтобы вот грудная клетка – это же у нас эпицентр взрыва, эпицентр коммуникации, да, который мы можем сутулиться, закрыться, можем раскрыться, выказать уважение расположению другому человеку, ну и так далее. То есть мы стараемся в своей жестикуляции не перекрывать этот эпицентр взрыва. Но когда я разговариваю с вами, и у меня жесты вот, Иллюстративные какие-то жесты идут в район диафрагмы, ну, идут себе и идут. Но с точки зрения безопасности, когда у меня руки все время вот где-то впереди, если, не дай бог, кто-то захочет меня обидеть, я всегда могу защититься быстро, потому что вот они руки, да? Когда человек убирает руки за спину, один из вариантов трактовки этого жеста, он как бы говорит, вот, открыто горло, грудь, живот, то есть, ну, жизненно важные органы, а рук здесь нет настолько уверенно в себе, что вот даже руки убрала. Но при этом, обратите внимание, вот если человек просто раздулся немножко, да, вот так вот выпятил грудь или хотя бы просто прямо стоит и убрал руки за спину, это может быть как и уверенность в себе, и может восприниматься и как вызов. Но у нас очень часто бывает, что люди, сцепив руки за спиной, а значит, о них не нужно думать, эта часть тела уходит из зоны контроля, и подсознательно человек начинает проседать. То есть он сутулится, и он похож на на грифона такого сидящего, или на человека уставшего, может быть, неуверенного в себе. Вот вопрос, вам надо таким старичком ходить с руками сцепленными позади? И бывает, человек вот просто сцепил руки, он просто взял, ну, ладонь в ладонь, там, да, вот так вот. А бывает, что он прям за запястье себя держит. Ну, как говорят профессионалы, что вот, может быть, это состояние тревоги, или вот он хочет э, прям буквально подавить свои какие-то агрессивные действия. А уж если он взял себя, знаете, вот за спиной, когда берут себя прям за локоть или за предплечье, тоже, наверное, может быть абсолютно с точки зрения бытовой пластики. Но в ситуации делового общения или светского общения все таки руки... Которые уж прям вот так вот сложены за спиной, да еще, знаете, с захватом себя же за руку они все-таки крайне редко используются только как экспрессивные. А с точки зрения культуры считается непринятым всем показывать, что ты себя вот там сдерживаешь от каких-то агрессивных действий. Есть то, что называется у профессионалов, это называется замаскированные жесты скрещенных рук. Когда хочется создать перед собой барьер, но люди понимают, что это не очень прилично, не очень гостеприимно, не очень позитивно, они начинают... Вот рука тянется к противоположной руке, но скрывают это... Мужчины начинают теребить запонки, поправлять часы, манжеты, часы, там, кольца, из- да, да. кольца, вертеть в руках и так далее. Но мы понимаем, что человек все равно закрывается... Вопрос – это может быть лишняя суета, лишнее движение, которое отвлекает внимание от вашего лица и от, вашего, ну, от того, что вы говорите, вот эти лишние движения. И, с другой стороны, вы выдаете свою нервозность, да, свою неуверенность в себе и желание спрятаться от этого собеседника. Надо ли вам, чтобы он об этом знал? Вот, понимаете, этикет, он не просто так придуман. Да? Не суетитесь, не теребите ничего. Почему? Лишнее внимание – и лишняя информация о себе, причем не позитивная. И вот самый, с моей точки зрения, прекрасный вариант демонстрации лаконичности, элегантности, уверенности в себе, в своем статусе, в чем хотите. Это когда человек умеет просто стоять прямо или просто сидеть спокойно, да, положив руки на стул, раскрыв грудную клетку, никого не боюсь, уверенно в себе. Когда мы стоим не сутулясь, не на мягких ногах. Руки спокойно вдоль тела. Нам кажется, как? Руки вдоль тела. Это же нормально. Вот это гениально. Понимаете, когда... У тебя, повторюсь, столько каналов информации о себе, потому что у тебя есть одежда, у тебя есть пластика, у тебя есть осанка, у тебя есть голос, у тебя есть глаза, у тебя есть мимика, интонации, в конце концов, слова и текст. Ну что еще стоит размахивать руками? Или это может быть какой-то один лаконичный или очень убедительный жест. Это может быть некоторая жестикуляция, но не размахивание руками и все вот эти вот кухонные складывания перед собой. Вот лучше делать все без жестов. И тогда любой ваш жест, вот если вы стоите спокойно, и вдруг вы обращаетесь к собеседнику или к собеседникам с каким-то жестом, представляете, какова будет его значимость и эффект от этого жеста. И это, я бы, знаете, не только ораторам это рекомендовало работать с лаконичностью, но и любому человеку, потому что нелаконичными мы и так умеем быть. Политез.